0: Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zu Folge 47 beim im Originalteile-Podcast, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Wie immer unser Partner, das Autozentrum Hagelauer in der Südstraße, der kompetente Partner, wenn es um Mobilität geht, fahrt dahin, geht dahin, wenn ihr ein Auto braucht oder Reparatur. Und jetzt sage ich Hallo zu meinem 47. Gast, Nektarios Vlachopoulos. Hi, ich grüße dich. Herzlich willkommen. Ein Programm von dir, du bist Kabarettist, Poetry Slammer, warst du auch Lehrer. Ein Programm von dir war, glaube ich, Niemand weiß, wie man mich schreibt. Genau, das war mein Debüt. Ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen. machs es nochmal bitte. Nektarias Vlachopoulos. Ziemlich gut, ja. ja. Äh, stell dich äh, erstmal selber vor, Nektarias, das macht jeder Gast hier äh, und du sollst es auch tun.
1: Okay, äh, dann sage ich einfach nochmal, was du schon über mich gesagt hast. Äh, ich war mal Deutsch- und Englischlehrer, äh, dann habe ich Poetry Slam im Studium schon für mich entdeckt, äh, habe immer mit dem Gedanken geliebäugelt, freier Künstler zu werden und bin dann über Umwege, dann über Poetry Slam und Kabarett irgendwie auch bei der Comedy gelandet. Ähm, aber im weitesten Sinne, ja, also Leute brauchen irgendwie immer so ein Label, Kabarettist, Comedian, Slam Poet, was auch immer. Ähm, ich mag eigentlich das Wort Humorist ganz gerne, weil es ist weder klassisches Politkabarett, was ich mache, noch ist es jetzt... Ähm, die klassische Stand-up-Comedy, es ist einfach, ich versuche lustig zu sein mit allen möglichen, ich lese Geschichten vor, ich äh, mache Stand-up, alles Mögliche. Aber lustig sein auf der Bühne? Lustig sein auf der Bühne im weitesten Sinne, ja. Ich, äh, neuerdings habe ich auch irgendwie Musik für mich entdeckt, äh, aber das ist noch nicht
0: spruchreif. Okay, über das sein auf der Bühne und so weiter äh, sprechen wir später noch. Mhm. Ähm, Du bist kein Ur- und gebürtiger Heilbronner, du kommst aus Bretten im Kraichgau.
1: In Bretten steht das Krankenhaus, das mich zur Welt gebracht hat. Tatsächlich aufgewachsen bin ich aber in Oberderdingen. Und das ist auch bei Karlsruhe
0: und Bretten oder ganz woanders? Das
1: ist exakt zwischen hier und Karlsruhe, ziemlich genau auf der Hälfte hinter Eppingen.
0: Und äh, fühlst du dich, äh, oder deine Jugend, war die mehr Richtung Karlsruhe orientiert oder auch schon früh Richtung Heilbronn?
1: Tatsächlich, da es genau auf der Hälfte war, hat es mich dann doch eher meistens Richtung Karlsruhe gezogen. Ich habe mich aber auch doch äh, hin und wieder nach Heilbronn verirrt, ins äh, damals äh, Fun-Lollipop. Ich glaube, heute ist das Musikpark, kann das sein?
0: Keine Ahnung, Fan Lollipop, der Name, der sagt mir noch was, aber wo das war und was es heute ist, ja, Philipp, ist hat auch ein Fragezeichen im Gesicht?
1: Es ist auch, also, er, er gibt auch keinen Sinn, sich darüber zu unterhalten, okay. wir sind hier überm Mobilat, dem coolsten Club der Stadt, was wollen wir uns da über diese Mainstream-Locations jetzt irgendwie austauschen?
0: So, <lacht> und du kennst dich hier, äh, ähm. Also in der Jugend ist ja Heilbronn auch schon untergekommen. Und was für ein Jugendlicher oder was für ein Kind warst du auch schon witzig bei Familienfeiern, in der Klasse, im Kindergarten, weiß nicht, im Gymnasium? Warst du da auch schon der Unterhalter der, eines Publikums oder kam das erst wär, später?
1: Wäre ich gerne gewesen tatsächlich, mhm. aber ich glaube, ich war einfach nur so ein awkward Kind. Also ich hatte immer... Einen seltsamen Freund an meiner Seite und ansonsten, äh, ich habe immer wieder versucht, Klassenclown zu sein, aber ich glaube, ich war einfach zu uncool für die anderen Kids.
0: Und wenn ich heute einen deiner seltsamen Freunde von früher fragen würde... Äh ob er immer einen seltsamen Freund bei sich hatte. Was meinst du, würden die sagen, ja? Also warst du auch so seltsam, wie du deine Freunde empfunden hast? Wie kam es dir zusammen? Ich,
1: das kann man immer so schlecht über sich selber sagen, oder? Aber äh, ja, vermutlich vermutlich war ich der Seltsame, Ja, ohne es zu merken. Das was ist ja dann so der Blind Spot, wenn man seltsam
0: ist. Und... Dann war die Kombo einfach lustig auf Kindergeburtstagen oder später WG-Partys. Also lustig ist halt irgendwie dann
1: passiert äh, im Studium. Ähm, also ich, ich muss auch Slam. dazu sagen, bitte? Über Slam dann? Und genau, ja, also ähm, ich habe auch am Anfang so ein bisschen äh, versucht, ernste Lyrik zu machen, habe aber auch schnell gemerkt, ähm, oh Mensch... Äh, ich habe jetzt gar nichts so Interessantes zu erzählen über mich und die Welt. Und dann habe ich mich anfangs einfach nur hinter Humor versteckt, so ein bisschen. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, man kann Humor nutzen, um vielleicht doch irgendwas Interessantes über sich und die Welt zu sagen.
0: Okay, und äh, was hast du dann als Jugendlicher, in was für Szenen warst du unterwegs, Was? Popper, Hip Hopper, bist du ja auf Elektro-Partys gegangen oder da schon für Kabarett interessiert und äh, bis halb zwölf wach geblieben, weil auf Dreisatt irgendein Scheibenwischer
1: <lacht> lief. <lacht> äh, ich war so ein, also in, in der Pubertätszeit äh, habe ich so voll diese New Metal-Phase abbekommen, so Linkin Park und Limp Biscuit und so. Da, das war, ich, ich hielt Fred Durst für den coolsten Motherfucker der Welt. <lacht> ähm, aber seine und, Frisur hast du dich nicht getraut? Nee, habe ich, nee, nee, das äh, kann nur er tragen ja. <lacht> <lacht> ähm, Und dann irgendwann so ein Nachzügler-Hip-Hopper Also ich habe das nicht von Anfang an äh, mitgenommen Aber mhm. dann irgendwie, äh, ich würde sagen, so, so abweckt mich auf von Sammy Deluxe äh, War ich dann überzeugt, dass Rap die coolste Sache auf der Welt ist
0: Und da gab es in Karlsruhe dann genug Angebot
1: für dich auch? Äh, nicht für, also ich habe mich nie getraut, das selber zu machen. Ähm, weil nee, ich, aber
0: Publikum auf Konzerte. Ja, ja, gehen, das, das, das ich, auf jeden Fall. Ja. Ja. Und ähm, hast du schon immer ein Fable für Sprache gehabt, weil am Ende ne, nutzt du deine Sprache auf der Bühne, bestimmt auch Körpersprache und Gestik und so weiter, aber am Ende sind es die Worte. Ähm, Hast du dich früh für Lyrik oder dann kam der Hip-Hop dazu oder am Anfang eine Linkin Park und so weiter? Hast du dich auch für die Texte interessiert, selber versucht, sowas zu schreiben oder kam das tatsächlich dann erst im Studium? Du hast Germanistik unter anderem auf Lehramt studiert, dass du dich da tiefer mit Texten auseinandergesetzt hast und dann auch selber mal aufschreiben wolltest. also... So komplett
1: äh, sprachvernarrt äh, war ich dann tatsächlich erst, als ich Poetry Slam für mich entdeckt habe. Vorher, ich mochte schon als Jugendlicher Comedy. Äh, das war so 2007, 2008. Das war 2008, genau, mhm. ja. Ähm, also als Jugendlicher mochte ich äh, Comedy schon sehr gerne, aber das habe ich halt so stumpf konsumiert und fand manches lustig und manches nicht. Ich habe mich jetzt aber nicht genau mit Techniken oder so ähm, auseinandergesetzt. Wen fandest du da lustig? Johann König, Olaf mhm. Schubert, das sind vor allem zwei Beispiele für Comedians, die schon damals irgendwie lustig waren und es geschafft haben, bis heute irgendwie in Würde zu altern und ihren Style beizubehalten. Glaub, und Olaf
0: Schubert kommt auch nach Heilbronn nicht. Ich meine, ich habe Plakate gesehen. Kann das, es kann sein, dass er doch schon da war. Ich Oder bin mir nicht war. ganz
1: sicher, ja. ja. Auf jeden Fall großartiger Typ. Also auch persönlich ultra nett und auch persönlich lustig. Das sind ja die wenigsten dann irgendwie hinter der Bühne. Und ja, bei denen finde ich toll, dass sie es geschafft haben, irgendwie trotzdem mit der Zeit zu gehen. Und ne, also nicht irgendwie so Dinosaurier geworden sind, sondern also bis heute noch irgendwie kredibil und lustige Comedy machen. Schaffen nicht alle. Aber um zurück auf die Frage zu kommen, also sprachverliebt. Klar, also ich habe deutschen Rap gehört. Dementsprechend habe ich auch auf Texte geachtet, aber auch da, da geht es ja viel mehr um Image, als jetzt wirklich mhm. um äh, das, das Textliche an sich und äh, da bin ich dann auch als Teenager mehr auf das, will jetzt nicht reingefallen, aber also ich wurde eher davon angezogen, mhm. als jetzt äh, von der Sprachkunst. Mhm. Also das, das kam dann tatsächlich erst, als ich mich selber aktiv angefangen habe, damit zu beschäftigen, wenn man dann selber gut werden will, dann achtet man zwangsläufig auch bei anderen darauf, wie die das eigentlich so umsetzen. Und dann ja. und wie ändert sich oft auch so ein bisschen äh, die Wahrnehmung von Dingen, die man früher mochte.
0: Das mhm. ja, ist ja bei vielen so. Ja. so. <lacht> und, aber wie bist du in diese Szene rein? Du hast studiert in Heidelberg. Da war Poetry Slam dann wahrscheinlich schon irgendwie populär in der Studentenszene oder so, konnte ich mir vorstellen. Ja, genau, 2008
1: war so eine Zeit... Äh, da hieß es du damals schon, davor aber
0: nichts damit zu tun? Nee, hatte ich nicht. Für nee. dich schon Texte geschrieben oder irgendwas? Äh
1: ein paar klägliche Versuche, aber mir hat auch so ein bisschen der Rezipient gefehlt. Ich war nie so ein Typ, der einfach um des Schreibens willen schreibt. Ähm, mhm. Ich wollte dann schon auch Feedback und es hat mir nicht gereicht, wenn irgendein Kumpel das gelesen hat und mir auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, das ist gut oder so. Also mhm. ähm, da, da war dann wirklich so eine Bühne, war dann schon, ist halt ein Motor einfach, um, mhm. also im Zusammenspiel mit dem Publikum auch einfach zu wachsen und sich zu entwickeln.
0: Und dann warst du mal auf deiner ersten Veranstaltung als Gast wahrscheinlich, hast du es gesehen und das war so Richtig. cool, dass d du das, war, das, das war Vor
1: allem war das eine Veranstaltung äh, mit einem sehr hochkarätigen Line-Up, also das war so ein Special, wo irgendwie zwölf Poetinnen und Poeten aus ganz Deutschland da waren, also wirklich so ein Best-of-Ding. Und da war ich beeindruckt. Ich, ich dachte auch, das ist normal, das mhm. Niveau, und war dann erstmal auch ein bisschen verunsichert. Aber ich wollte unbedingt mit diesen wahnsinnig beeindruckenden Menschen, die ich da auf der Bühne gesehen habe, irgendwie auf Augenhöhe abhängen. So mhm. nicht so anhimmeln, sondern mit denen rumhocken und einfach ein sich austauschen. Werden. Ja. <lacht>
0: Okay, und dann bist du heim und hast Zettel und Stift oder schon Tastatur und Screen. Also
1: genau. wie ging es weiter? Wie hast du? Ja, ich, äh, ich habe dann angefangen, allen möglichen Rotz äh, zu schreiben erstmal. Ähm, war mit gar nichts zufrieden. Habe mich auch nicht getraut, direkt in Heidelberg äh, teilzunehmen, weil ich Angst hatte, dass irgendwelche Kommilitoninnen und Kommilitonen im Publikum sind und ich darauf angesprochen werden könnte, was ich da für Scheiße von mir gebe. Ähm, und bin dann äh, nach Stuttgart äh, ins Jugendhaus Mitte. Da war so ein kleiner Slam. Ähm, Habe vorher irgendwie drei Tage einen Kumpel besucht. Wir haben sowas wie, wie ein Schreibcamp gemacht, ähm, wollte er das auch? Oder? Er, ja, also er hatte zu diesem Zeitpunkt bereits bei einem Poetry Slam mitgemacht. Mhm. Und ich war richtig sauer, dass er mir gar nicht erzählt hat, dass es diese Sache gibt. Mhm. Also es kam mir in dem Moment vor, wie etwas, auf das ich mein Leben lang gewartet
0: habe.
1: Mhm. Ähm, und dann haben wir da irgendwie drei Tage lang versucht zu schreiben und am Abend vor... Dem, der Veranstaltung kam mir dann irgendwie so eine Textidee, die habe ich dann äh,
0: runtergeschrieben und die hat auch super gut funktioniert. Und ähm, hast du da schon auf Rhythmus beim Schreiben mitgeachtet? und Gar so? nicht, das, das war
1: so ein Prosa-Text- äh, den ich heute, der ist schlecht gealtert, den würde ich heute nicht mehr auf Bühnen machen. Damals mhm. hat er gut funktioniert. Also, ich habe dann auch äh, den, den ersten Poetry Slam, bei dem ich mitgemacht habe, habe ich dann auch direkt gewonnen. Ähm der in Stuttgart. Genau, ja, in ja. diesem Jugendhaus. Ja, ja, also war auch ein sehr, sehr newcomeriger Slam. Mhm. Also mit Szenegrößen konnte ich damals noch nicht mithalten. Aber es war auf jeden Fall äh, ein Ego-Push, den ich so in meinem Leben noch nie erlebt hatte. Also, ich mhm. habe, ich war vorher. Ich wusste bis in die zwölfte Klasse hinein nicht, was ich beruflich mit mir anstellen will. Ich hatte so, so gar keinen Plan im Leben. Also Wie ich kamst hab, du auf Lernen? Ich war, weil dann, du planlos warst. Ich war ein guter Deutschschüler. Mhm. Ähm, also ich habe schon immer gute Aufsätze geschrieben. Und äh, Englisch war mein zweitbestes Fach. Ich habe halt einfach äh, Germanistik und Anglistik studiert, weil ich nicht wusste, was ich sonst studieren soll. Und für Lehramt äh, habe ich mich entschieden, weil ich zu fantasielos war, um mir irgendwas anderes damit einfallen zu lassen. Also es ging mir um es Sicherheit. ging nicht,
0: weil ihr immer sechs Wochen in Sommerferien nach Griechenland zur Familie oder so gefahren seid und du dachtest, das will ich beibehalten. <lacht> Als Lehrer geht das gut. <lacht> also gerade irgendwie
1: in meiner Zeit so von, sagen wir mal, von zwölf bis sechzehn, fand ich eigentlich diese sechs Wochen in Griechenland immer furchtbar, weil ich in so einem Generationenloch war. Und da war ich dann so richtig äh, sechs Wochen lang Mensch ohne Freunde. Also mhm. ähm, nee, das war nicht der Grund.
0: Okay. <lacht> <lacht> ähm, so und dann äh, kam die Erleuchtung. Äh, du hast einen Jugendslam gewonnen ähm, und wusstest, das will ich weitermachen. Äh, wie oft oder wie lange bist du dann noch äh, so ins württembergische äh, Slam-Exil gefahren, bis du dich äh, zu Hause getraut hast? Ich habe
1: dann den, den zweiten Poetry Slam,
0: bei dem ich mitgemacht habe, das war dann tatsächlich
1: äh, in Heidelberg. Ähm, den habe ich nicht gewonnen, aber habe es immerhin ins Finale geschafft. Mit demselben Text? Äh, mit demselben Text, ja natürlich. Ja,
0: also,
1: großen, so schlecht kann er nicht einen gewesen Großen Output hatte ich damals nicht. Ja. <lacht> ähm, ja, der war, der war für die damalige Zeit, war der okay und ganz okay, Poenten Und irgendwie, ich war 21 Jahre alt. Mein Gott, was willst du denn da groß jetzt irgendwie über die Welt erzählen und äh, aus eigenen Erfahrungswerten berichten?
0: Aber wie hast du die Pointen gebaut? Also hast du da nochmal an Johann König und Co. gedacht oder wusstest, wenn eine überraschende Wendung kommt oder was auch immer, dann ist schon irgendwie lustig, wenn das Beispiel stimmt? Ich habe intuitiv
1: ähm, so ein, eine... Äh, so, so eine Bauart äh, verwendet, äh, die ich, äh, wie ich später erfuhr, die sich ähm, Aufzähltext nennt. Also man nimmt irgendein Thema und dann äh, ein Satz nach dem anderen knallt man dahin. Äh, so Also quasi als an Der Satz beginnt immer gleich und dann kommt aber jedes Mal irgendwie was Neues, Überraschendes. Ähm, so hat der Text irgendwie angefangen über weite Strecken und dann hatte der irgendwie so eine Wendung und hat so getan, als ob es jetzt ganz tiefgründig irgendwie äh, mhm. so einen Plottwist erhält. Aber es war, also ich dachte äh, wow, da habe ich ja jetzt echt eine geile Struktur hingelegt, aber ja es war, das gab es schon. <lacht> das hatte sogar ein Wort in der Slam-Szene. <lacht>
0: Okay, und der zweite lief dann aber auch okay, Finale und äh, in was für einem Takt und Rhythmus bist du dann aufgetreten? Ähm, wann bist du angefangen, weiß nicht, auf Slams in ganz Deutschland oder zuerst wahrscheinlich Baden-Württemberg zu fahren? Genau,
1: erstmal Baden-Württemberg. Das ging relativ schnell, weil... Ähm die die, Veranstaltenden, klein und die war damals noch relativ äh, klein, also groß genug und, und vor allem wahnsinnig gut vernetzt. Ähm, also die Strukturen waren alle schon da und es war eine dankbare Zeit, um damit anzufangen. Ähm, es war auch noch die Zeit, in der es eben sehr studentisch war und als ziemlich cool und avantgardistisch galt. Ähm, es gab aber schon so die ersten Buhrufe, dass es jetzt kommerzialisiert wird. Und äh, also als ich angefangen habe, wurde auch schon quasi irgendwie...
0: Geisert ja. hat, glaube ich, irgendwann mal äh, Poetry Slams übertragen. Äh, damals gab es auf jeden Fall im WDR
1: einen ähm, mhm. regelmäßigen Poetry Slam mit Jörg Thaddeus als Moderator, der, also ich verstehe bis heute nicht, warum der das moderiert hat. Aber da habe ich auch sehr davon geträumt, da mal teilzunehmen, aber äh, wurde schon abgesetzt, bevor ich quasi in der Szene angekommen war. Okay. Äh, gab dann auch noch mal so ein ZDF Poetry Slam. Äh, da war ich dann tatsächlich zu Gast, äh, bin aber glorreich in der Vorrunde rausgeflogen. Ähm aber ja, es gab immer wieder so Fernsehansätze, aber keins, das sich irgendwie durchgesetzt hat, weil es definitiv einfach ein Live-Format ist. Das mhm. überträgt sich nicht. Also gerade ähm, Lesetexte, das ist für Fernsehen unsexy.
0: Ja, weißes Plattformgesicht. Ja. <lacht> Schwierig abzufilmen. Kommt Nicht gut, ja. Okay, und dann bist du aber schnell reingekommen und äh, weiß nicht, warst du dann schon mehr Slammer als Student? Äh, wie schnell ging das?
1: Ja, heute äh, würde ich sagen, ich war dann äh, ganz schnell so ein Kotzbrocken, äh, der gedacht hat, äh, also ich habe das nicht so nach außen getragen und das niemandem ins Gesicht gesagt, aber ich habe schon insgeheim gedacht, ja, äh, ihr analysiert vielleicht Kafka, aber ich bin Kafka.
0: Und... Ähm aber vom Zeitlichen, äh, weiß ich nicht, wenn man dann anfängt, da äh, rumzufahren, das ist ja immer ein Wettbewerb. Äh, wie oft kann man da einen Text äh, verwenden? Viel zu lange tatsächlich. Ja. Es, gibt, es gibt einfach
1: wahnsinnig, wahnsinnig viele Poetry Slams in Deutschland. Und äh, also viele Veranstaltende haben halt mehrere Slams und äh, können so Touren anbieten. Und es gab schon dann auch eine Zeit lang so ein, ja... So ein Lebensentwurf, dass man so die äh, eigenen Lebenshaltungskosten quasi auf Null senkt, indem man dauerhaft auf Tour ist. Ne? Also man holt sich einmal eine Bahncard 100, kriegt dann irgendwie für jede Location so ein kleines Taschengeld plus Fahrtkosten, ähm, kriegt Essen und Übernachtung und keine Ahnung. Und dann kann man da irgendwie kostengünstig eine Zeit lang durch Deutschland reisen. Hast du das mal gemacht? Ähm, ich, ja, als Student halt. Mhm. Also ich habe halt parallel dazu studiert, aber es hat dann doch irgendwie genug Geld eingebracht, dass ich jetzt irgendwie nicht kellnern musste oder
0: so. Mhm. Und das war dann auch schon cooler, cooler
1: als... Hatte damals, Gott, damals hat man ja keine Miete gezahlt, aber ich habe 190 Euro für meine WG gezahlt. Mhm. Kannst du dir heute gar nicht vorstellen.
0: Und ähm, du scheinst ja Talent gehabt zu haben. Wie schnell galtst du dann irgendwie hier in Baden-Württemberg oder deutschlandweit als irgendwie einer der Top-Slammer. Ich meine, 2011 hast du ja die, deutsche, oder die internationale Deutsche Meisterschaft gewonnen. Ja, Immer also noch der weltgrößte Poetry-Slam oder der Deutschlandgrößte oder inzwischen nicht?
1: Es er. gab mittlerweile, ein Größe, also es war damals der größte Poetry-Slam der Welt, aber es gibt, gab mittlerweile von denselben Veranstaltenden einen noch größeren, der auch wirklich so ein Weltrekordversuch war, also der auch gelungen ist auf der Trabrennbahn, also der Titel der Veranstaltung war auch der größte Poetry-Slam der Welt. Und da hatte man dann, keine Ahnung, Thorsten Sträter, Julia Engelmann, solche Kaliber halt irgendwie. Mhm. Also wirklich äh, richtig, richtig, richtig bekannte Leute. Ähm, äh, jedenfalls, äh, die war nochmal die Frage? <lacht>
0: also am Ende, ja, wie lange? Ah, ja, genau. 2008 hast du angefangen, 2011, also innerhalb von drei Jahren bist du vom Jugendslam-Gewinner in Stuttgart, äh, der da hingefahren ist, aus Angst, irgendwie zu Hause entdeckt zu werden, <lacht> äh, zum äh, Gewinner des damals größten Poetry Slams der Welt geworden. Äh, zu, es ging um Zuschauer. Wie viel waren da? 4.500, fünftausend? Genau, um, sowas, ja. In Hamburg. Ja. Ähm,
1: also, das ging. Und wie viele Auftritte
0: hast, hast du dann so im Jahr gehabt? Es wurde schleichend mehr.
1: Ich kann dir gar nicht so genau sagen, irgendwie. Ähm wie viele das im Schnitt war? Also ich habe, ich habe mich wahnsinnig lange davor, äh, irgendwie, also ich habe mich wahnsinnig lange nicht getraut, äh, so Touren zu machen, so eine Woche lang unterwegs zu sein. Also ich habe am Anfang schon immer so Tagesausflüge quasi gemacht. Äh, habe mich, äh, also am Anfang ging es mir auch viel um Freibier und um Backstage-Bier. Mhm. Ähm, und dann hat es irgendwie so eingesetzt. Das kann zwei ja eine schöne Jahre. Motivation sein. Ich finde das gar nicht verwerflich. Natürlich. Habe ich auch gar nicht wertend. Ne? Ja. Also, <lacht> Ohne das wäre ich heute kein freier Künstler. So. <lacht> ähm, man weiß ja selber nie, wie doll man Gesprächsthema ist. Ich meine, man ist ja nicht dabei, wenn über einen geredet wird. Aber anscheinend äh, ist das relativ früh in meinem Fall schon äh, so gewesen. Ähm, wahrscheinlich irgendwie, weil mein Name so exotisch ist oder keine Ahnung. Ähm, jedenfalls, also ich war keiner von diesen... Ich gewinne jeden Slam, bei dem ich mitmache, Leuten, die, die es durchaus immer mal wieder gab. Aber halt, ich habe halt immer mal wieder gewonnen. Und das Also ich durfte schon sehr, sehr früh bei der deutschsprachigen Meisterschaft mitmachen. Also ich habe 2008 zum ersten Mal bei einem Slam mitgemacht und durfte im selben Jahr schon, bin ich nach damals, lass mich überlegen, Zürich. In Zürich hat die da stattgefunden.
0: Und das war aber keine Veranstaltung, wo man sich selber einmelden konnte, sondern genau, da wurde man so ja. eingeladen. Das genau, war, richtig, ja. ja.
1: Und ähm, das haben also die ähm, Veranstaltenden in Heidelberg, haben mich da nominiert, ähm, Einfach weil ich Heidelberger war und die sich gefreut haben, so ein, in ihren Augen so ein großes Eigengewächstalent irgendwie mhm. hervorbringen zu können. Und äh, dann habe ich es da auch tatsächlich äh, direkt beim ersten Versuch schon ins Halbfinale geschafft. Ähm, dort aber auch mit großem Abstand nicht weitergekommen. Mhm. Ja, und dann habe ich jedes Jahr eigentlich teilgenommen. Ähm, auch nachdem ich 2011 gewonnen habe, habe ich weiterhin dran teilgenommen, weil es einfach so ein riesen Klassentreffen war und es einfach toll ist, da irgendwie die Bühne zu teilen mit so vielen tollen anderen Künstlerinnen und Künstlern.
0: Und Heilbronn war ja damals noch kein heißes äh, Poetry Slam-Pflaster. So 2011, 2012 glaube ich. weiß ich. gar
1: nicht, ob es vor... Äh, da musst du mir vielleicht helfen. Weißt du, ob es im Mobilat vorher schon einen Versuch gab, bevor wir das im Café Wilhelm gemacht haben? Also 2009... Haben wir den aus der Taufe gehoben?
0: Okay, nee. Ähm, Philipp schüttelt mit dem Kopf. Okay. Also nein? Ja. Ähm, also hast du schon 2009 äh, in Heilbronn rumgewirkt äh, und erste Slams mitgebracht? Genau, 2008
1: zum ersten Mal überhaupt davon erfahren und äh, mitgemacht und dann direkt 2009
0: schon den Anspruch gehabt, äh, so, ich, äh, ich mache das jetzt auch. Äh. Und äh, wie kamst du auf Heilbronn? Wie war da die Connection? Ähm, es war bestimmt eine Zeit, ne? In Heidelberg studiert, da wahrscheinlich eine WG gehabt. Genau. Ähm, die Szene dort war wahrscheinlich größer als die äh, hier, die damals hier noch nicht. Ja, definitiv.
1: Also es gab da eine Szene. Ähm, das war
0: äh, unser,
1: also der Jugendfreund, mit dem ich beim ersten Poetry Slam ähm, der, den ich da dabei hatte, mit dem ich auch dieses Schreibcamp äh, gemacht habe, äh, der war hier in Heilbronn verankert. Der kam nämlich aus äh, Massenbach. Und äh, der hatte da mit so einer Band irgendwie zu tun. Und die wiederum sind ab und zu mal für so ein Kulturwerk aufgetreten, Kulturwerk Orange und irgendwie fürs Popbüro mal. Und, ähm, und dann sind die da so ins Gespräch gekommen äh, mit äh, unserem gemeinsamen Freund Daniel Schütt, der mhm. mittlerweile der Chef der Maschinenfabrik ist. Und äh, der hat so ein Helferfest veranstaltet. Und da haben wir mal zum Spaß so ein paar Texte vorgelesen. Das fand der cool. Und dann hat er uns direkt gefragt, ob wir da nicht irgendwie mit dem Popbüro Heilbronn-Franken ähm, mal selber so ein Ding veranstalten wollen. Und äh, es war von Seiten des Popbüros schon relativ professionell, wir als Moderatoren eher weniger. Aber vielleicht war das auch der, das Charmante daran.
0: Also und dann, ja, erzähl mal die Geschichte, des, äh, du warst ja dann von Anfang an äh, dabei, die, äh, die Geschichte des Heilbronner Poetry Slams. Also nur ne, im Café Wilhelm hat es angefangen oder auf dem Helferfest wahrscheinlich vor zehn Leuten oder 25. Ja, sowas. Ins Café Wilhelm passen 40 und dann ist Proppe voll äh, und dann ging es weiter. Ich weiß nur, ihr habt, glaube dann die 100. Jubiläumsausgabe. Oder? Genau, die
1: ist äh, jetzt im April. Ähm, also. 29 bis 20 war, also 2023, ja, erzähl mal. Wir haben da erstmal irgendwie im Innenhof angefangen mit etwas mehr Publikum, als jetzt ins Café reingepasst hat. Und. Äh, dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass es sich großer Popularität erfreut in Heilbronn. Also wir mussten dann, also die Leute sind schon irgendwie zwei Stunden vor
0: Veranstaltungsbeginn Schlange gestanden, weil es auch keinen Vorverkauf gab. Hattest du damit gerechnet? Du kanntest es ja schon aus Heidelberg. Aber klar, hier gibt es jetzt keine geisteswissenschaftliche Uni, wo man...
1: Ich habe hab mir weder einen Plan gemacht, noch mit irgendwas gerechnet. Also ich war mit Moderieren überfordert, weil ich einfach wahnsinnig aufgeregt war, mhm ob jetzt 20, 40 oder 180 Leute, ich war jedes Mal gleich aufgeregt. Also ich bin nicht als Rampensau auf die Bühne gehüpft, äh, mhm. sondern eigentlich als äh, introvertierter, nachdenklicher ja. Typ. Ja. <lacht> Kafka. <lacht> Kafka. <lacht> Und ähm, habe mich dann gewundert, aber habe das dann auch so akzeptiert, äh, dass da irgendwie so eine große Nachfrage ist. Ähm, ich war einfach happy, dass ich Kolleginnen und Kollegen einladen darf und mich selber als Gastgeber irgendwie profilieren darf, ähm, obwohl andere für mich die Arbeit gemacht haben, die Orgaarbeit. Mhm. Ähm, hab mehr schlecht als recht moderiert, aber Publikum kam weiterhin. Dann mussten wir uns irgendwann Dinge einfallen lassen. Also es war dann so, dass wir da auch Wie oft habt ihr das am
0: Anfang gemacht? Einmal im Monat, alle ich glaube, ich
1: glaube, wir haben monatlich angefangen, mhm. ja. Und äh, war auch wirklich immer proppevoll. Also wir haben dann irgendwann, sind wir so weit gegangen, wir hatten dann so einen alten Kastenfernseher. Äh, dann haben wir innen irgendwie so eine Kamera reingestellt und so einen Kastenfernseher noch in den Außenhof. Und dann waren irgendwie so... 80 Leute stehend im äh, Wilhelm drin und dann nochmal irgendwie 50 draußen im Hof, die irgendwie mussten die draußen Bratwurst auch Eintritt gegessen zahlen. und äh, die mussten den vollen <lacht> Eintritt zahlen. Und dann haben wir gedacht, okay, das ist ja eigentlich, die Leute fühlen sich doch verarscht. Kapitalismus ist gut. <lacht> ich habe ich hab dann gefragt, so wie, wie ist die Stimmung da draußen eigentlich? Ihr seht das ja nur auf so einem kleinen Kastenfernseher und äh, haben die gejubelt. Ja. <lacht> also irgendwie fanden die das super. Super. also mhm. ja, keine Ahnung, keine Ahnung, Es war halt irgendwie die Zeit dafür und ähm, dann aber 2011, ausgerechnet im Jahr, als ich Meister wurde, also es war so, dass ich ja eigentlich äh, nach England bin, um Assistant Teacher zu machen für ein Jahr, ähm, habe dann eine Genehmigung von der Schulleitung bekommen, in der ersten Woche schon wieder zurückzureisen, um in Hamburg bei den Meisterschaften teilzunehmen mhm. Und da habe ich die Aus Versehen gewonnen und äh, habe den Titel dann mit nach England genommen und war dann erstmal weg. Und die Szene hat sich gewundert, wo ist unser Champion? Den wollten wir doch eigentlich hier überall featuren lassen bei den Slams. Also es war richtig, richtig schlechtes Timing. Ich glaube, ich bin auch in die Geschichte eingegangen, als der Typ, der nichts draus gemacht hat. Hm. Naja. Na, so spät, aber immerhin.
0: <lacht> Okay, und dann äh, warst du 2011 nicht bei den Heilbronner Slams äh, dabei, weil du in England äh, genau, formierte Schüler unterrichtet hast?
1: Richtig, absolut. Äh, reine Jungsschule, Testosteron über beide Ohren hin. Ähm, das Würdest war... du die
0: Schuluniform hier in Deutschland einfüllen? Nein.
1: Ähm... Bin aber froh, dass ich es nicht entscheiden muss. Also es gibt natürlich auch gute, gute Argumente dafür. Anyway, ähm, ich habe dann äh, Philipp Herold gebeten, mich zu vertreten, während ich in England bin. Und dann...
0: Ähm, das ist ein anderes
1: Slammer aus deinem Heidelberger Umfeld. Äh, genau, genau, ja. Und dann haben wir das, als ich wieder da war, abwechselnd gemacht. Äh, auch mit äh, Nikolas Groschke, der das ja auch äh, am Anfang angeleiert hatte. Und waren wir halt irgendwie so drei Moderatoren ähm, im Wechsel. Und äh, irgendwann kam aber irgendwie so die Entscheidung meinerseits so, ich gebe das jetzt komplett... Also Nico war da mittlerweile komplett ausgestiegen, nach Ravensburg gezogen und dann ähm, bin ich so langsam eher in diese Kleinkunst-Ecke geraten und habe mich dann auch selbstständig äh, gemacht. Und ähm, dann war Poetry Slam, wurde dann sekundär, weil ich einfach... Ähm, Miete zu bezahlen hatte. Also mittlerweile war ich bereits Lehrer geworden. In Neckarsulm habe ich ein Jahr lang unterrichtet als Beamter, habe aber immer nebenbei zu viel Bühne gemacht, um irgendwie zu beim einen oder beim anderen irgendwie dem, dem Job so nachzukommen, mhm. wie es dem Job gebührt. Wann war das? Über was für ein Jahr sprechen 2016 habe ich aufgehört. Also von 2015 bis 2016 war ich in Neckarsulm äh, einer gewerblichen Schule äh, Deutsch und Englisch Lehrer. Ähm, hab 2016 habe ich mich selbstständig gemacht und dann direkt äh, Kleinkunst, Soloshows, hier und da mal Fernseh- und Radioauftritt. Ähm, und dann habe ich auch gemerkt, äh, ich kann Poetry Slam nicht in dem Umfang mehr weitermachen. Also irgendwann, wenn man dann den Hobby zum Beruf macht, dann ist es halt doch Beruf und dann auch wenn es Spaß macht, muss man gucken, wie oft man jetzt wirklich unterwegs sein will.
0: Mhm. Ähm, heißt es, du hast nur ein Jahr unterrichtet als Lehrer? Oder genau. Ging das länger, okay. Ähm, also Referendariat plus ein Jahr. Mhm. Und deine, deine Auftritte mal beim Fernsehen, mal im Radio? Mal auf Kleinkunstbühnen. Hast du dir das selber organisiert? Hast du da ein Management gehabt aus der Poetry-Zeit noch?
1: Nicht aus der Poetry-Zeit. Also, also also Anfang 2016 haben mich die Veranstaltenden in Hamburg, die auch diesen größten Slam der Welt veranstaltet haben, überredet, mich, mich mal auf die Bühne geschubst, um mal einen Soloabend zu machen, was ich mir bis dahin nicht zugetraut habe. Das hat mir dann so viel Spaß gemacht, so einen Abend einfach von Anfang bis Ende dramaturgisch selbst zu gestalten, dass ich gesagt habe: Okay, jetzt gibt es nichts anderes mehr. Also, das ist es. Mhm. Ich, ich möchte das hauptberuflich machen. Habe mir direkt im selben Atemzug direkt eine Bahncard 100 gekauft, ohne irgendwas zu kalkulieren und habe gesagt: So, ich möchte es jetzt voll und ganz machen. Und dann hatte ich das Glück. Auf der Kleinkunstbörse in Freiburg habe ich, bin ich mal ganz, also vielleicht für diejenigen, die das nicht kennen, das ist sowas wie, das was für den Büchermarkt irgendwie die Frankfurter Buchmesse ist, ist die Kleinkunstbörse in Freiburg für...
0: Wann hattest du da deinen, um welche Uhrzeit, deinen Auftrittsslot? Oder da ist, man kriegt 15 Minuten oder 10 oder 5, ich weiß es gar nicht. Und wenn man Pech hat um 7.30 Uhr, wenn noch gar keine Booker da sind von denen. Ich habe ich hab da
1: bei der Eröffnungsshow spielen äh, dürfen und ähm, musste da für meinen Slot nicht selbst bezahlen. Ähm, und ich dachte Sonst erst, wow. 500 Euro super. bringen. Genau, was, ja. ja. Ich dachte erst, super, ich habe ausgesorgt für dieses Jahr. Wenn mich da die Leute sehen, dann regnet es Bookings. Fakt war aber, dass die Eröffnungsshow einfach nur fürs Freiburger Zivilpublikum ist mhm. und die ganzen Menschen vom Fach, die kamen erst am nächsten Tag angereist. Da warst du schon wieder weg oder noch Da dann? war ich nicht weg, da, also da war ich erstmal frustriert, mhm. weil ich dachte: okay, keine Bookings. Aber dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist diese Börse hier und alle möglichen Agenturen sind da. Ich bleibe jetzt noch ein bisschen was länger. Habe mir ganz schlampig, ganz hässliche Visitenkarten äh, noch äh, schnell gedruckt ähm, und bin dann irgendwie ganz blauäugig von Stand zu Stand gegangen. Habe geguckt, ähm, okay, wo sind hier Slam-Poeten irgendwie unter Vertrag? Dann habe ich da die Visitenkärtchen abgegeben. Und dann hatte ich was aber. Was stand da drauf? Äh, internationaler deutscher. Nee, das wäre vielleicht sinnvoll gewesen, ja. <lacht> da stand nur, ich glaube, Slam-Poet, Autor, Moderator, irgendwie sowas, ähm, ja auch völlig fantasielos, also da war wirklich nur die Schrift mhm. und mein Name drauf, also und die Be Berufsbezeichnung oder was auch immer, die, die das, noch das noch Label, du? das ich mir selbst gegeben habe. Noch nicht hum Humorist? Nein, nicht Humorist, ja. Und... Ähm, und dann äh, gab es aber Gespräche mit diversen Agenturen und ich hatte irgendwie äh, so ein paar prominente äh, Fürsprecher ähm, also unter anderem hat wohl Jochen Malmsheimer äh, über mich positiv geredet was mich total gewundert hat weil also ich wusste nicht dass ich das? also, von ihm äh, wahrgenommen werde das ist eine Kabarettlegende okay. also der macht so sehr literarisches äh, Kabarett äh, mhm. Lesetexte die einfach der kann einfach schreiben wie kein anderer so also der ja ähm, und dann äh, ja, habe ich äh, meine fantastische Agentin da kennengelernt äh, mit der ich bis heute zusammenarbeite und hoffentlich auch noch ganz lang weiterhin zusammenarbeite also sieht auch danach aus
0: Wir kommen gleich auf deinen aktuellen Beruf weiter zu sprechen aber nochmal kurz, weil du bist ja nicht ganz raus beim Heilbronner Poetry Slam in meiner Wahrnehmung, du bist da immer mal wieder mit zur Gast oder... Es kann passieren, dass ich
1: da mal wieder einspringe oder so, aber ich habe da nicht mehr die Federführung.
0: Okay. Ähm, aber äh, man muss sagen, ne, der Poetry Slam in Heilbronn ist so eine feste Instanz geworden, äh, die Entwicklung. Ich glaube, der größte Slam war auf der Buga dann wahrscheinlich vor über 1000 Leuten in Heilbronn oder so. Ja, ja. Ähm, bist du auch ein bisschen stolz drauf, da mitgewirkt zu haben und die Nische irgendwie, also es gibt nicht so viele Subkultur, nenne ich es mal, äh, Formate, die in Heilbronn so ein Publikum anziehen und so gut funktionieren. Ähm. Ich schreibe das gar nicht so sehr mir auf die Fahne,
1: also ich war einfach, ich habe das mit den richtigen Leuten zum richtigen Zeitpunkt gemacht, aber ich habe da tatsächlich auch nicht so wahnsinnig viel Expertise mitgebracht damals, dass ich das jetzt ermöglicht habe. Deswegen, also, ja, stolz. Also ja, vielleicht hast
0: du durch deine Connections dafür gesorgt, dass gute das, Slammer nach Heilbronn kamen und irgendwie das, das ja, Niveau so gut war, dass das Publikum wiedergekommen ist. Das ist durchaus möglich, dass
1: das der Fall war. Aber also ich habe mir da jetzt nie... Groß eingebildet. Ich habe das jetzt hier aufgebaut. Das waren wirklich die Leute vom Popbüro und die ganzen mhm. äh, ehrenamtlichen Helfer und keine Ahnung. Also denen darf man das hat man da viel mehr zu danken als mir. Ähm, wa was ich vielleicht mit geleistet habe, ist äh, bei allen möglichen Förderern irgendwie... Ähm, hier kleine Tänzchen aufzuführen und ein paar Texte vorzulesen und da irgendwie dafür zu sorgen, dass, dass es irgendwie Sponsoren gibt, die den Slam mhm. am Leben halten. dass Die vielleicht auch irgendwie ja, einen kleinen Beitrag dazu geleistet haben, dass es heute die Maschinenfabrik gibt.
0: Also wenn es eine Heilbronner Poetry Slam Hall of Fame gäbe, wäre dein Kopf da aber wahrscheinlich schon auch zu sein. Ja, ja,
1: meine Büste. Zentral, Sehr genau. Gut. Von allen Seiten ausgeleuchtet.
0: Ähm. <lacht> Inzwischen lebst du ja auch schon ein Weilchen hier in Heilbronn. Bist nicht in Heidelberg geblieben, kannst es wahrscheinlich auch Mannheim ganz gut. Da gibt es ja auch eine Szene, ist nicht so weit weg von Heidelberg. Wie kam es, dass du dich für Heilbronn entschieden hast und wie, wie lebt sich für dich hier in der Stadt? Lebst du so viel in der Stadt? Du bist ja. Viel unterwegs wahrscheinlich auch?
1: Ich bin super viel unterwegs und das ist auch wahnsinnig schön. Also es ist anstrengend, aber das liebe ich auch sehr. Also wie viele ich, äh, Nächte schläfst du in Heilbronn? Es ist jetzt natürlich äh, Corona-bedingt äh, und äh, also Corona ist ja auch noch nicht vorbei. Und die Zahlen sind auch die Zuschauerzahlen und Auftrittszahlen. Ähm, das äh, ist nicht so wie 2019. Also es bessert sich wieder aber wir sind noch nicht da, wo wir aufgehört haben. Ähm, aber 2019 war der Stand der Dinge, dass ich so zwischen 150 und 200 Auftritten im Jahr hatte,
0: mhm.
1: also richtig viel unterwegs war. Äh, dementsprechend ist es beinahe egal, wo ich lebe. Mhm. Ähm, und Heilbronn, also ich bin aus privaten Gründen hergezogen, nicht aus beruflichen, dass es... Ähm, die Maschinenfabrik gibt äh, und alle möglichen äh, Veranstaltungen, die wir da jetzt aufziehen, äh, ist ganz, ganz toll. War jetzt aber nicht der ausschlaggebende Grund, hierher hier zu ziehen. Das waren mhm. private Gründe. Aber ähm, es könnte, also ich dachte immer, ich bin so ein Typ, Mensch, ich, ich gehöre nach Berlin zu den Kreativen oder, keine Ahnung, oder zumindest nach Köln, wo das Fernsehen sitzt. Ähm, aber Mai, also in Berlin wäre ich halt einer von fünf Millionen Kreativen, und hier ist äh, das, was ich mache, vielleicht ein bisschen wichtiger.
0: Mhm. Und ähm, war es die Erkenntnis, oder du bist auch Vater, glaube ich, äh, das verändert einen ja dann vielleicht auch nochmal. Und äh, wenn man dann so einen Berlin-Besuch hatte und merkt, okay, Grün ist ganz schön weit weg oder wenn, dann ist äh, voll vollgeschissen und überfüllt. Äh, da ist eigentlich so ein Stadtwald in äh, fußläufiger Entfernung oder was auch immer, so eine Natur, wie du sie wahrscheinlich A, aus dem Kraichgau kennst, ähm, die es ja aber auch hier um die Stadt drumherum gibt, gar nicht das, so das verkehrt. Kommt, das kommt mit dem Alter. ne? Hab ich mhm. also.
1: Ich dachte, ich werde äh, bis an mein Lebensende so ein äh, menschensüchtiger äh, Partygockel bleiben, aber ich, ich merke, äh, ach Mensch, Natur ist schon auch geil. Also mhm. einfach mal Wasser angucken. <lacht> hat was. Ja.
0: Also hat das auch was damit zu tun, dass du dir jetzt, also es hat sich gerade so angehört, dass du dir auch vorstellen könntest, vielleicht noch ein bisschen hier zu bleiben. Äh ein paar Jährchen werde ich auf jeden
1: Fall hier bleiben und dann kommt was kommt. Äh, vielleicht kommt ja doch noch der große Ruf nach Köln. Wir wissen es alle mhm. nicht. <lacht> ähm, äh, aber für den Moment bin ich happy hier und ähm, also ich glaube, ich glaube, man kann sich's überall schön machen. Ne? Mhm. Also äh, Städte, Großstädte haben irgendwie ihre Tugenden und dann ist irgendwie der und der kulturelle Input und irgendwie die Ausstellung und weiß der Kuckuck. Und äh, ländlichere Ge Gegenden haben halt ihre Ruhe und die Natur. Und also ich glaube, man kann sich da man kann sich da auch selber umprogrammieren, dass man einfach das schätzt, was da mhm. ist.
0: Und nimmst du die Stadt äh, und die Entwicklung der Stadt irgendwie wahr? Ähm, oder gar nicht so, weil du so viel ja dann auch unterwegs bist, weil es tut sich ja einiges, aber nur in bestimmten Blasen vielleicht oder in bestimmten ja. Feldern. Wie nimmst du das wahr, ja, als irgendwie jemand, der die Stadt schon lange kennt und sich in ihr bewegt, aber der auch viel draußen ist in anderen Städten, auch andere Mittelstädte vielleicht sieht und Vergleich ziehen kann? Ähm, wird aus deiner Sicht so das Ganze startup ki wissensstadt thema zu sehr aufgeblasen und es gibt andere Probleme? Oder ist das gut, weil es am Ende der Stadt zugute kommt und vielleicht ja auch eine Kreativ- und Kulturszene auf Sicht?
1: Also ich scheue mich davor, da jetzt irgendwie äh, waghalsige Prognosen nee, zu aber äußern, aber ähm, also... Bislang dieses ganze KI-Startup und 42 und weiß der Kuckuck, also ähm, ich verfolge das jetzt auch nicht äh, wirklich haargenau äh, irgendwie die ganzen Entwicklungen, aber es ist jetzt äh, also in meinem Lebensbereich, außer dass hier und da mal eine Ausstellung stattfindet, ähm, eine habe ich besucht äh, in der Maschinenfabrik, ähm, ist es noch nicht in, in, in meine Bubble eingetreten und mhm. in meinen äh, Wahrnehmungsbereich. Was auf jeden Fall der Fall ist, also das Neckarufer ist aufgehübscht worden. Es gibt hier jetzt auch irgendwie mal so ein paar ja, verhipsterte Läden irgendwie. Also hier und da kann man sich schon mal irgendwie wie in einer größeren Stadt fühlen. Mhm. Ähm, ich ich denke, man kann das alles irgendwie auch... Paaren mit, äh, ne, mit, mit den Tugenden, die es hier schon immer gab. so Irgendwie die Weinberge drumrum und weißer Kuckuck. Ähm, ich finde aber auch so ein bisschen äh, versucht irgendwie das Stadtmarketing irgendwas zu erzwingen, was irgendwie noch nicht da ist. Vielleicht mhm. gelingt es ja irgendwann, aber auch so ein bisschen... Äh, also, was ich total albern finde, sind diese Schlösser da an dieser Brücke vom hm. Götzenturm, so einfach das in Köln abgeguckt und was, was, ja, äh, hier und da mal so eine Aktion mit diesen äh, Wimpeln, die da überall hingen. Ähm, ja, ob es jetzt unbedingt so sein muss, weiß ich nicht. Aber irgendwie, da ist schon was da. Es hat hm. Potenzial, ist jetzt aber auch nicht. Ähm, also mir ist es noch nie passiert, dass ich irgendwo in Deutschland unterwegs bin, sage, ich komme aus Heilbronn und jemand sagt, ah ja, die Stadt, in der das und das
0: irgendwie äh, mhm. passiert. Meld dich, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Ich gebe sofort Bescheid. Dann sprechen wir noch mal. <lacht> und du als Humorist, ist Heilbronn witzig? Haben Heilbronner Humor? ist Heilbronn Hast fitzig. du Heilbronn in irgendeines deiner Programme mal eingewebt für ein Bit oder einen Joke? Oder eine also ich müsste erstmal
1: quasi auf der Bühne ein Bild von Heilbronn etablieren in der Nummer, bevor ich dann quasi Humor daraus generieren kann. Mhm. Weil Heilbronn halt einfach keinen speziellen Ruf hat mhm. deutschlandweit. Also Klar, ne, also irgendwie, es gibt hier Wein, aber den gibt es in anderen Städten auch. Da wäre jetzt irgendwie die Pfalz berühmter dafür. Mhm. Ähm, es gibt hier eben, KI ist in den Kinderschuhen. Wer weiß, vielleicht wird Heilbronn tatsächlich das deutsche Silicon Valley, ist jetzt aber noch nicht in den Köpfen der Leute. Mhm. Ähm, ja, bleib, bleibt abzuwarten. Aber momentan kann ich, also ich, ich habe da mal so Gags gemacht, so ein bisschen, äh, wohlwollend, herunterspielend. Äh, aber jetzt, ähm, ja, es ist jetzt nicht das, woraus ich äh, meine mhm. Themen schöpfe. Okay.
0: Ähm, du hast ein Format im Nordend. Hast du das noch? Äh, oder? Äh,
1: das Hat's ist, momentan steht das äh, äh, zur Diskussion, äh, ob und wie das weitergeht. Äh, es, äh, hatten, du hattest
0: ein paar Veranstaltungen. Ein paar da, Veranstaltungen mit einem Red Open River. Mic.
1: Genau, ehemaliges äh, Red River. Ähm, war jetzt nicht so der große Besucherandrang. Wir überlegen, ob wir die Strategie ändern und nochmal mhm. irgendwie ansetzen. Was war das Konzept? Das Konzept war, eine Open-Mic-Szene hier zu etablieren, damit es hier auch irgendwie lokal vielleicht irgendwie, dass, dass da so eine eigene Comedy-Szene Comedy mhm. wächst. Genau, dass, also die Idee von einem Open-Mic ist, dass da Profis neue Dinge ausprobieren können. Also man kriegt halt kein Geld für den mhm. Auftritt, aber man kann halt einfach mal ausprobieren. Newcomer also blutige Anfänger können gucken, ob das generell was für sie ist und Leute, die da schon länger dabei sind, können einfach ihre neuesten Nummern oder Ideen, so ist es witzig An oder testen. ist es nicht mhm. witzig, einfach mal austesten. Ist ich, momentan
0: aber ähm, auf Eis. Ist das eigentlich für viele Slammer so ein Traum, Stand-up-Comedian erfolgreicher zu werden? Oder? Hm, also es gibt so... Ein paar so,
1: haben ja, sind den Weg gegangen. Ne? Ein paar sind den Weg gegangen, richtig. Ähm... Gibt so verschiedene äh, Träume und verschiedene Branchen, für die Poetry Slam ein Sprungbrett sein kann. Also die Comedy-Szene, ähm, dann auch natürlich der, der Literaturbetrieb. Ähm, da habe ich eigentlich, anfänglich habe ich davon geträumt. Also ich dachte, irgendwie so, so einen richtigen eigenen Roman oder was weiß ich, ein Literaturband äh, oder ihr äh, äh, Lyrikband oder sowas. Ähm, hat sich dann a. nicht so richtig ergeben und ist b. auch, also da ist es einfacher, sich als Comedian einen Namen zu machen und dann mit einem Buch Geld zu verdienen, als jetzt irgendwie nur durch äh, Bücher seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Das ist noch viel, viel schwieriger, als auf der Bühne zu stehen.
0: Und was mich auch interessiert, also ne, es gibt Kabarett, es gibt Comedy, da scheint es ja einen Unterschied zu geben. Wie würdest du den äh, bezeichnen. Bei Kabarett hat man dann eher vielleicht ja, politische Themen im Kopf, ähm, vielleicht älteres Publikum, äh, wenn man so die Dreisat- oder was auch immer-Übertragung kennt und äh, bei Comedy vielleicht jüngere Leute, Nightwash oder Felix Lobrecht, äh, ja. keine Ahnung. Aber was ist der Unterschied und durch so Felix Lobrecht entwickelt sich so eine stand up Voll, die ist schon voll da, die hat
1: sich schon entwickelt, ja, mhm. das ging wahnsinnig schnell. Ähm, also es gibt verschiedene Modelle, wie man irgendwie den Unterschied erklären kann ähm, zuallererst. Also es ist was äh, sehr, sehr Deutsches, diese Unterscheidung. Das mhm. gibt äh, weder in Großbritannien noch in den USA, äh, wo die Comedy-Szene einfach schon viel, viel weiter ist oder die Comedy-Szenen ähm, als hierzulande. Ähm, da wird dann nicht unterschieden. Also du kannst, also es heißt alles Comedy und äh, es kann politisch werden, es kann äh, tiefsinnig werden, es kann alles Mögliche passieren. Ähm, und hier in Deutschland war es lange Zeit so: äh, politisch ist Kabarett und äh, flach ist äh, irgendwie ne, einfach nur Hahaha. Schenkelklopfer ist dann Comedy. Ähm, also jetzt überspitzt formuliert ähm, so die Auffassung. Ähm, ich würde es vielleicht so erklären, dass es einfach die, die Tradition sind. Also Kabarett ist einfach so aus einer Ensemble-Theater-Tradition herausgewachsen. Das war einfach äh, seinerzeit das renitente Format gegen die Obrigkeit und, keine Ahnung, äh, sehr wild. Und eigentlich war das eben die Jugendkultur. Ähm, da ist dann in vielen Häusern, ich will es jetzt nicht generalisieren, aber in vielen Häusern ist dann irgendwie... Keine Weiterentwicklung irgendwie passiert, ähm, haben zu sehr sich auf äh, Abonnements verlassen und dann irgendwie hat sich das äh, stellenweise nicht erneuert. Selbe gilt für äh, Fernsehformate, also für manche Fernsehformate. Und ähm, deswegen genießt, hat Kabarett so diesen Ruf, so ein bisschen für ältere Leute zu sein. Ähm, und Comedy, so nach dem amerikanischen Vorbild, kommt halt viel mehr so bottom-up. Ähm, so, bottom up. Ähm, so von, von den kleinen Clubs, wo es dann irgendwie so eine kleine Ecke gibt äh, mit einem Barhocker, wo dann irgendwelche Comedians ihre Gags äh, austesten. Und, ähm, und die da sind halt Comedians dann riesengroß geworden. Und äh, ja, es ist eine andere Herangehensweise. Das eine ist halt irgendwie jemand erzählt über sich und Alltagsgeschichten und die werden dann quasi, die guckt man sich an und denkt, ja, kenne ich von mir selber, keine Ahnung. Man ist so Identifikationsfigur für andere und das Kabarett, das ist eher so, so dieses ähm, von oben nach unten systematisch irgendwie so, ich erkläre euch jetzt äh, wirklich, äh, was hier falsch läuft mhm. oder
0: und gibt es in Deutschland dann auch einen Unterschied nochmal zwischen Comedy und Stand-up-Comedy? Oder zumindest aus dem Fernsehen. Oder für mich ist deutsche Comedy nicht witzig. <lacht> Stand-up-Comedy aber doch. Also ähm, Und Comedy ist vielleicht als Fernsehformat dann eher so die Dreisten Drei. Äh, oder so wie die Dinger <lacht> heißen. Die, die Sketch-WG oder keine Ahnung. Und ähm, Stand-up-Comedy ist... Felix Lobrecht, Till Reiners, ähm, gibt es noch ein paar. Ähm, vielleicht im Mainstream sind es, äh, auch wenn es weh tut, so ein Mario Barth oder eine Caroline Kebekus, wobei die ja auch noch in der Szene irgendwie einen Ruf genießt, glaube ich. Ähm, aber so ein bisschen. Mehr auf die zwölf äh, überraschendere, äh, vielleicht auch mal schmutzigere oder politisch nicht ganz so korrekte Pointen und Punchlines ähm, oder Punchlines überhaupt. Äh, siehst du denn auch den Unterschied oder... Also ich bin total froh,
1: dass es jetzt wirklich so langsam aufbricht, irgendwie diese, diese Zweiteilung, dieses Kabarett-Comedy-Ding. Also mhm. ähm, also ich also Till Reiners ist ein super Beispiel, der eben auf sämtlichen Bühnen funktioniert. Du stellst den auf eine Slam-Bühne, dann ist er Slammer. Du stellst den auf eine Kabarett-Bühne, ist er Kabarettist. Stellst ihn auf eine Comedy-Bühne, ist er Comedian. Ähm, funktioniert da überall und äh, so, so möchte ich das eigentlich auch handhaben. Mhm. Also ich finde, also ich, ich mag es auch in diesen Kabarett-Sendungen, ähm, die auch ihre Daseinsberechtigung haben. Also ich mag auch so Volker Pispers Erklärberg-Kabarett mag ich sehr gerne. Ich lasse mir gerne von so Menschen äh, ihre Sicht der Welt erklären. Mhm. Ähm, darf halt nicht alles irgendwie eins zu eins übernehmen. Ähm, das gilt ja immer. Und äh, das, also diese Unterteilung, ich, ich, bin, ich bin froh, wenn wir da hinkommen, dass es halt einfach. Bühnenkunst, darstellende Kunst und dann macht jeder so was, ja, was die, die Person irgendwie für künstlerisch wertvoll hält, ohne zu viele Labels und zu viele Schubladen da irgendwie
0: benutzen zu müssen. Und denkst du auch deine Formate oder Ding für Social Media oder nur für die Bühne? Müsstest du ganz anders, weiß nicht, Schreiben oder was auch immer, wenn du ja, witzig bin, sein solltest auf leider, Instagram oder TikTok? Natürlich, da bin ich leider äh, absolut Dinosaurier. Äh, ich
1: äh, habe jetzt irgendwie mit Ach und Krach äh, lerne ich, man lernt ja auch nie aus. Ich äh, entwickle mich äh, im Live-Geschäft immer weiter und weiter und versuche da der Beste, die beste Version meiner selbst zu werden. Ähm, und online ist halt nochmal eine ganz andere Sparte und mir macht es auch keinen Spaß, das zu rezipieren, also dieses, äh, wir haben jetzt Memes und dann macht jeder seine Neuinterpretation dieses Memes äh, und keine Ahnung, es ist mir alles viel zu repetitiv, ich mag nicht die Frequenz, dieses, äh, es muss jetzt in der siebten Sekunde muss schon irgendwie der Knaller kommen und dann in der 13. noch einer, weil sonst hat man sofort wieder weitergewischt. Das ist alles, das macht mir keinen Spaß. Da bin ich da bin ich ein bisschen stur. Da ich, ich dachte immer, ich also bin, ich bin so ein Typ, können, ich werde den nicht. Anschluss zur Jugend nie verlieren, habe ich immer gedacht. Und jetzt ist es soweit, Social Media hat mich verloren. Weil manche
0: Stand-Upper nutzen ja auch TikTok oder Instagram und sei es nur, um zusammengeschnittene oft dann oder kleine Schnitzel aus ihren Stand-Ups da zu spielen und darüber Promo für sich zu machen. Ja, sollte ich machen, aber da wiederum ist es,
1: äh, ich habe dann auch geguckt, mal was aufzunehmen, um es hochzuladen, aber dann hat mir der Ton nicht gepasst, dann habe ich da die Pointe versemmelt, dann sah ich da scheiße aus, weil das Licht irgendwie so schlecht äh, fiel und äh, und ah, also... Irgendwann kommt der Moment, in dem ich auch mal Schnipsel hochlade. Aber es ist auch so, wenn ich was live verkackt, dann ist es halt in dem Moment kurz mal verkackt. Aber dann hat man es auch gleich wieder vergessen, weil dann die nächste Nummer wieder sitzt. Mhm. Ähm, aber irgendwie, wenn ich mit was unzufrieden bin, dann will ich das nicht äh, hochladen. weil ich, ich bin dann einfach die ganze Zeit unzufrieden und dann ist es für immer konserviert. Mhm. Das, das mag ich gar nicht. Mit, bei Fernsehen habe ich komischerweise weniger ein Problem damit, weil da andere sich drum kümmern und äh, wahrscheinlich, wenn ich da selber irgendwie die, die Redaktion machen müsste und irgendwie entscheiden müsste, was jetzt ausgestrahlt wird, ich glaube, ich würde alles äh, 500 Mal wiederholen äh, und mhm. da, ist es, da ist es doch ganz angenehm, dass das andere für einen machen.
0: Okay. Sprechen wir über nächstes Jahr und äh, was, was du überhaupt mit dir vorhast, jetzt, äh, wo das schon ein paar Jahre dein Beruf ist, aber Corona-Pause, da hast du wahrscheinlich auch gelitten, wie alle, die mit Bühnenarbeit zu tun haben. Allerdings, ja. Ähm, ja, was, was hast du vor mit dir? Was steht schon konkret für 23? Du hast ein Solo-Programm, du bist auch, ich habe es mir, mir rauskopiert. Witzigerweise hast du den Bayerischen Kabarettpreis gewonnen, aktuell, mhm. in der dem, Kategorie dem Senkrechtstarter. Senkrechtstarter. Ja. <lacht> also man muss schon 14 Jahre dabei sein, um in, als Senkrechtstarter wahrgenommen zu werden. Ich bin, ich, Szene, ich bin, ich
1: bin so, so lange schon senkrecht gestartet, ich äh, werde demnächst den Mars besiedeln, äh, aber...
0: Aber das ist ja schon ein äh, renommierter Preis in der Kabarett. Ja, ja,
1: Es ist äh, toll, dass das passiert ist. Und äh, also, gerade äh, in Bayern, äh, ist, ist da jetzt doch. Ne, also, ein paar Tickets hat es verkauft mhm. und äh, ist jetzt auch. Äh, Man hätte es bin, so bin, gut
0: auf TikTok ausschlachten können. Ja, ne? Fair. Ja. <lacht> Ach,
1: TikTok. Na, ja, mal gucken. Vielleicht. Aber ja, du,
0: du, du gehst auf Tour mit einem.
1: Äh, ja, schön, schön, schön dass du es äh, erwähnst. Am, äh, denn äh, in meiner absoluten Lieblingsstadt werde ich direkt Anfang äh, des nächsten Jahres spielen. Und zwar in meinem Lieblingsladen auch. Also neben dem Mobilat natürlich. Ähm, am 27. Januar in der Maschinenfabrik äh, spiele ich meine Solo-Show. Äh, das Problem sind die Leute. Ich. Äh, hoffe, dass da viel Publikum da sein wird. Äh, und äh, hab, ja, bin, bin guter Dinge, dass das ein richtig schöner Abend wird. Ansonsten, ich habe äh, schon richtig viele Bookings für mein Soloprogramm für nächstes Jahr. Es sind ein paar Dinge in der Mache, über die ich noch nicht sprechen darf. Ähm, aber vielleicht mal ähm, so ganz grob: also es geht um Fernsehen und es geht um klassisches äh, Sprechtheater. Da gibt es irgendwie Projekte. Ähm, und ja, Ich freue mich auf alles, was kommt. Nach den letzten zwei Jahren macht es äh, jetzt wieder ultra viel Spaß, Dinge auszuprobieren, auf Bühnen zu sein. Und wie
0: viele Termine stehen schon fest? Äh, Puh, grob, ich, äh, wahrscheinlich so um die 50 oder sowas. Also kann es sein, dass du nächstes Jahr deinen Rekord äh, nicht in Heilbronn schlafen zu müssen äh, brechen kannst?
1: Ja, man ja, mag ma,
0: drauf, aber grundsätzlich. Ähm, also
1: ich bin, ich bin ja auch gerne in Heilbronn. So ist es nicht. Also ne, ich hab, hab's mir hier gemütlich
0: gemacht auf jeden Fall. Wo gehst du dann hier hin, wenn du mal hier bist und die Seele baumeln lassen kannst?
1: Also, ich habe das äh, wunderbare Glück, äh, direkt äh, am, am an der Neckarmeile äh, wohnen zu dürfen und äh, da bin ich auch oft und gerne und viel am Wasser, nicht im Wasser, aber davor. Sehr
0: gut. Und wer mehr über dich erfahren will, es gibt äh, wahrscheinlich eine Homepage. Es
1: gibt eine Homepage, die wird auch äh, demnächst äh, komplett neu. Also da wie
0: heißt äh, demnächst.
1: Die? Äh, seit, seit, seit so einem halben Jahr wird die demnächst neu gelauncht. Heißt, heißt, niemand
0: weiß, wie man mich schreibt? Äh, auch. Also man kommt da drauf,
1: äh, also nectarios vlachopoulosde oder auch äh, niemand weiß, wie man mich schreibt.de. Ich glaube, ich habe mir noch irgendwas. Irgendwas Bescheuertes habe ich mir auch noch sichern lassen, aber ich habe es gerade vergessen.
0: <lacht> so, und, schade. Und da ähm, ja, findet man die Termine, äh, findet bestimmt auch irgendwelche... Nectarius.VIP habe ich mir noch sichern lassen, genau.
1: Da, das ist kürzer. Guck da
0: vorbei, auch ja. da äh, findet <lacht> er äh, Infos zu Zukunft von dir. Äh, hast du da irgendwie so einen Traum, äh, weiß nicht, Till Reiners zum Beispiel hat ja auf Dreisat jetzt sein eigenes Format, wo er glaube auch Comedians oder Slammer einlädt, ist sowas was oder so eine lanxes arena mal ausverkauft machen oder auf einem bisschen höheren Niveau als jetzt äh, verschiedenste Projekte, die vielleicht aber nicht ganz so... Äh, voluminös und großprojektig sind. Also ich würde,
1: ich würde zu all dem nicht ja, Nein so. sagen, mhm. äh, mal so formuliert, aber eigentlich war es immer mein Traum, ähm, von der Kunst leben zu können und den, das Ziel habe ich bereits erreicht, also ich muss nicht nebenbei kellnern oder sonst irgendwas und ähm, das ist ja schon, also alles, was jetzt noch dazukommt, ist einfach nur noch Bonusmaterial. Also ich bin da nicht äh, gierig.
0: Okay, und bevor wir zu Entweder-Oder kommen, äh, eine Abschlussfrage. Vor zwei oder drei Folgen hatte ich Tristan Behrens, heißt er äh, hier, KI-Komponist. Mhm. Der macht Mucke mit KI und interagiert mit ihr, also lässt sich nicht was ausspucken, das ist das fertige Stück, sondern gibt dann hier einen Hinweis, da einen Hinweis und dann baut der sich mit der KI seine Mucke und seine Alben zusammen. Wow! Könntest du dir vorstellen, äh, wenn KI... Humor und Witz mehr versteht? Also da gibt es schon erste Versuche, wo es funktionieren kann, wo KIs Memes ganz witzig interpretieren zum Beispiel. Aber könntest du dir das, wenn TikTok und Insta an dir vorbeigeht, aber vielleicht dir vorstellen, in der Zukunft in Interaktion mit einer KI deine Programme oder Witze zu schreiben, entstehen zu lassen? Ja, also... Ne, weil was Puh, meinte Muss ich
1: arg umdenken gerade, weil es ist ja quasi all das, was ich mir über Jahre mühsam hinweg äh, irgendwie selbst erarbeiten musste, ist dann irgendwie vollautomatisiert da und jeder kann dann so quasi äh, seine Inhalte mit äh, Pointen bereichern. Also, also es so macht mich so ein bisschen entbehrlich, also es ist natürlich äh, ein
0: Konkurrent, aber ja, wenn es kommt, kommt da braucht man ja nicht irgendwie. Ne? Also und jein, ne? was Tristan meinte, was die KI nicht kann, vielleicht kann sie es irgendwann, was sie aber im Musikbereich noch nicht kann, also die kann wunderbare Harmonien aneinander aneinanderreihen und so weiter, es mhm. hört sich alles harmonisch an, aber am Ende langweilig. Er ist schon noch nötig, dass das Ding eine Klammer, eine Geschichte bekommt, dass das mhm. ähm, eine Emotion bekommt. Ähm, und also ich meine das tatsächlich in so einem Interaktionssinne, weil er meinte, das ist wie eine Jam-Session mit 5000 Musikern zusammen. Okay. Und ich weiß nicht, ob du solche Comedy-Schreibwerkstätten oder Brainstormings mit anderen äh, Kabarettisten, Comedians hast und wenn du das hättest sozusagen aber mit Hunderten oder Tausenden und Impulse bekommst, die du dann selber mit deiner Kreativität weiterentwickelst und schleifst, ich würde
1: dem eine Chance geben, auf jeden Fall. Klar, warum nicht? Also, bin, bin jetzt keiner, der äh, alles verweigert, was mhm. neu ist. Ich, äh, und auch habe da so geschimpft vorhin über Social Media. Es ist halt anders als das, was ich mache. Also, ich äh, denke jetzt auch nicht, dass es der Untergang der Zivilisation ist. Es ist halt neu und äh, es ist halt äh, irgendwie, muss man dann einen Umgang damit finden. Mir ist es momentan nicht wichtig genug, mich da äh, doll reinzufuchsen. Aber das ist also das mit der KI klingt super spannend. Also würde ich, würde
0: ich definitiv nicht unversucht lassen. Mhm. Dann kommen wir jetzt zu Entweder-Oder. Ich habe es dir vorher erklärt. Ich schmeiße dir so zwei Begriffe hin und der, der die Nähe ist, den nennst du mir gerne auch mit einem Halb Satz dazu. Warum? Okay. Muss, ich, muss ich besonders schnell dabei sein oder habe ich Nachdenkzeit? Du hast ein bisschen Nachdenkzeit, ja. die will ich dir gewähren. <lacht> die Anstalt oder die heute Show? Die Anstalt. Nur im ersten oder die Caroline Kebekus Show? Caroline Kebekus. Maschinenfabrik oder Nordend? Maschinenfabrik. Thessaloniki oder Athen? Uh! Next. Sind beide toll. <lacht> Störender Schüler oder heckelnder Zuschauer? Heckelnder Zuschauer. Stand-up oder Kabarett? Kabarett. Gemischtes Hack oder Talk ohne Gast? Beides zu selten gehört. Souvlaki oder Gyros? Souvlaki. Maultasche oder Spätzle? Spätzle. Eröffnungsshow oder Abschlussshow? Abschlussshow. Saft oder Nektar? Saft. Zeus oder Poseidon? Mm, Zeus. Mykonos oder Santorin? Santorini. Wartberg oder Gaffenberg? Keine Ahnung. <lacht> Beides äh, Orte in Heilbronn, die du <lacht> aufsuchen
1: solltest. <lacht> <lacht> Gaffenberg, da gibt es dieses Festival, ne? Äh,
0: nee, das, ja, Gaffenberg. Ja. ja. ja gab's mal. Äh, Kutuki oder Mythos? Sagt dir dann wahrscheinlich auch nichts.
1: Wie? Kutuki? Ah, äh, Restaurants,
0: ne? Ja. Äh, Mythos. Uso oder Metaxa? Uso. Olymp oder Akropolis? Mm, Akropolis. Zum Abschluss griechischer Wein oder Trollinger Lemberger? Griechischer Wein. <lacht> Nektarius, danke. Ich War danke dir. Interessant, hat Spaß gemacht und viel Erfolg für nächstes Jahr.
1: Ja. Äh Dass es
0: pandemiefrei bleibt und du auftreten
1: darfst. Ne? Hoffen wir es. Auch, auch für alle Kolleginnen und Kollegen. Toi, toi, toi uns allen. In diesem Sinne. Ciao.